0: Statt Rebecca ist heute nochmal meine Mama zu Gast, die ihre ADHS-Diagnose nach mir mit 58 erhalten hat. Das hier ist der zweite Teil mit meiner Mama und heute sprechen wir über sprunghafte Interessen, Burnout, Selbstvorwürfe als Mutter mit ADHS, Schlafstörungen, unsere Mutter-Tochter-Beziehung und auch über den schwierigen Umgang mit Essen und intensiven Gefühlen. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Und hier geht es jetzt direkt weiter mit den Fragen aus der Community. Wie ging es dir in Bezug auf Haushalt mit Kind? Ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten.
1: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, die hatte ich auch. Und ähm, die habe ich ja immer noch. Und das war damals, ähm, als Jessica kleiner war, auch nicht anders. Also ähm, als wir dann später im, im Haus mit meinen Eltern zusammen gewohnt haben, ich kann mich daran erinnern, da kam meine Mutter dann auch schon mal rauf und meinte, ja, warum hast, machst du denn nicht mal eben die Betten? Äh, äh, wenn dein Mann nach Hause kommt, wie sieht das denn hier aus? Und äh, ich habe das irgendwie nicht geschafft. Also ich habe da auch gar keinen gar kein Gedanken dran verloren und musste mich dann auch wirklich zu allem zwingen. Und ähm, wie Jessica auch schon sagte, wenn, und wenn wir dann später, als sie dann älter war, jemanden eingeladen haben, dann äh, wurde dann hier so eine große Putzaktion veranstaltet. Mhm. Also heute versuche ich das schon. Äh, ja, es
0: bisschen, ist ein bisschen Weltenunterschied, wie es hier aussieht mittlerweile und wie es vor, keine Ahnung. da gibt es natürlich, da
1: gibt's aber auch wirklich Sachen, die jetzt, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Akkustaubsauger, der, das ist natürlich auch, äh, ja, der, der ist, der ist sofort griffbereit. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jedes Mal in den Keller gehen, dann würde ich nicht so oft Staubsaugen. Ja, der das Staubsauger ist, einfach ist mir so schwer. Der ist mir zu schwer. Das musste ich kommen, ich wusste es. spreche das jetzt ab hier. An dieser Stelle chill.
0: Aber das, das, das beschreibt eigentlich so richtig so richtig, also ein ADHS-Moment, ne, wenn du mal drüber nachdenkst. Weil mich du warst gefragt. viel größer als ich, du warst viel ja, stärker eben, als ich.
1: ganz genau. Und dann habe ich das trotzdem dir zugemutet. Dann genau, hast du gesagt:
0: ne? oh, Jessica, magst du mir den Staubsauger holen? Der ist, ist mir nicht. immer so. Schwer. Ich entschuldige hat Sie mich. <lacht>
1: Habe ich aber schon. Und,
0: ja, es ist wahrscheinlich schwer, aber wahrscheinlich in dem Sinne, dass das so viel Motivation ja, und wahrscheinlich. Kraft für dich kostet, dieses Gerät hochzuholen, Ganz genau, diesen, diesen ähm, ja. Stecker einzustecken. Und ich fühle das. Ey, Dyson lebensverändernd.
1: Ja, es ist, ist, ist wirklich so. Und, äh, und, und das sind halt so Sachen, ich sag mal, wie eine Spülmaschine, ne, wo, wo man halt das schmutzige Geschirr dann einfach dann reinstellt und man äh, hat es nicht auf der Spüle stehen. Also ich kann mich dann auch an Situationen erinnern. Ja, in der alten Wohnung, da warst du auch noch gar nicht geboren, aber ähm, naja, das, war, das war schon wirklich krass.
0: Mhm. Ja. Und
1: wenn man einen halt Partner hat, dem das nicht so wichtig ist, dann... Hat der keinen
0: Finger krümmt eventuell? Ja,
1: eben. ne? Und ähm, solche Partner hatte ich eigentlich. Also ich hatte ähm, ja wirklich nur drei Beziehungen, drei richtige Beziehungen, die über Jahre liefen, die dann auch über lange Jahre liefen. Und ähm, ja, da blieb das immer an mir hängen oder bleibt es an mir hängen und... Ähm, ja, das ist dann halt schwer, mich zu motivieren. Mhm. Also ich habe schon mit 13 gesagt, ähm, wenn ich erwachsen bin, dann möchte ich so viel Geld verdienen, dass ich mir eine Putzfrau leisten kann.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch früher, also ich hab, bin halt auch so, dass ich, also mein Zimmer war absolutes Chaos. Da bist du auch nie reingegangen. Du hast mir da auch voll Autonomie gegeben. Du hast mir mein Zimmer nicht sauber gemacht. Du warst halt so, dein Zimmer, deine Verantwortung. Du hast ja. auch relativ früh gesagt, so, du wirst jetzt deine Wäsche Deine Wäsche, Wäsche selber.
1: deine Verantwortung, genau. Genau, weil
0: Ich war aber auch so, weißt du, ich habe die Sachen anprobiert, wollte sie nicht tragen. Und dann habe ich die, weil ich natürlich das nicht gepackt habe, das wieder zusammenzulegen, in den Schrank zu legen, habe ich die dann einfach in die Wäsche geworfen, wahrscheinlich, weil ich dann dachte, ach Mama, macht das dann schon. Und dann hast du irgendwann gesagt, so, du machst das jetzt selber, dass ja. ich auch verstehen kann. Genau. Und das war halt meine Verantwortung. Das sah es halt immer aus, als wäre da eine Bombe explodiert. Aber dann habe ich halt immer zwischendurch einen Rappel bekommen, habe halt versucht, so eine Grundordnung reinzubringen. Mhm. Ne? Du erinnerst dich noch gut. Das, äh,
1: das kenne ich ja von mir selber, das versuche ich ja auch immer noch. Ja, dass ich
0: dann die komplette Küche aufgeräumt habe, dass ich dann Listen erstellt habe, was, äh, was im Gefrierschrank ist. Auch richtig ADHS, wenn du so im Nachhinein denkst, wie oft habe ich den Gefrierschrank aufgelassen? Wie oft ist der komplett mhm. abgetaut? Und dann morgens kamen wir dann runter und dann war wieder alles schlechter drin, weil mhm. ich wieder den Kühlschrank aufgelassen habe, weil ich so hyped war auf das Eis, was ich da rausgeholt habe. Das war halt so ein ständiges Ding. Ne? Mhm. So, dann war ich so im Fokus auf dieses Eis und habe diesen Schrank aufgelassen. Ja. Das passiert jedem Mal. Aber es war wirklich häufig der ja, Fall. Und es gab dann auch Ärger. Dass ich auch gesagt, das kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit der Schrank immer wieder aufbleibt. Ja. So, wenn man darüber nachdenkt. Ja, und ich war halt irgendwie so, hier der Pol, der versucht hat, so ein bisschen Ordnung reinzubringen und der das dann auch wollte und dem das dann auch ein bisschen unangenehm war. Und damals habe ich mich auch schon so gefragt, warum schaffen das alle Familien, die ich so kennenlerne, irgendwie diese Ordnung zu halten. Es ist ja. sauber bei den zu Hause. Es gibt selbstgekochtes Essen, irgendwie gesundes Essen, weil das war bei uns halt nicht so. Ja. Das finde ich auch interessant. Da war auch eine Frage dazu zu dem Thema. Ich würde gerne alles über die Organisation von Mahlzeiten mit Kind wissen. Oh je. <lacht> es gab keine.
1: Nee, es gab wirklich keine. Also ich weiß, dass du auch ganz oft bei Oma gegessen hast. Mhm. Also als wir noch da gewohnt haben, aber auch später bist du ja, ja von der Schule aus ähm, dann zu Oma gefahren, ähm, als ich dann auch ganze Tage gearbeitet habe. Und wenn ich abends nach Hause kam, dann war ich oft oder meistens zu kaputt, um zu kochen. Mhm. Dann dann haben wir manchmal noch was eingekauft. Aber wir haben dann ja auch wirklich sehr ungesunde Sachen eingekauft und viel Süßigkeiten gegessen und so weiter. Und halt oft auch was bestellt. Und das mache ich heute auch noch. Mhm. Ich, ich koche nicht gerne. Das macht mir keinen Spaß. Ähm, ich würde es gerne. Ich fände es auch toll, irgendwie mal ein tolles Essen zu kochen äh, für für andere, aber ähm, das nee, geht nicht. Mm. Das ist alles auch so in meinem Kopf. Das weißt du auch, wenn ich irgendwelche Feste vorbereiten wollen würde. Das ist so äh,
0: stressig für dich. Ne, das,
1: das kennst du auch. Wenn ich dann Weihnachten, da habe ich das ja auch schon mal gemacht, dann, mm. dann, dann bin ich voller Vorfreude und möchte das auch machen. Und je näher das dann rückt, desto mehr verzweifle ich vollkommen und... Äh, ja, dass mein Partner dann auch irgendwann gesagt hat, nee, das machen wir nicht mehr, das mache ich nicht dann mehr mit. Weil von deinem weil, Stress. Ja, ganz genau, weil du bist so gestresst jedes Mal ähm, und äh, flippst dann hier aus. Und mhm. das war ja auch natürlich alles vor der Diagnose, vor den Medikamenten. Mhm. Aber das ist dann auch, dann bin ich auch wirklich äh, sehr, sehr schwer zu handeln. und ähm,
0: wow. da, da macht
1: mein äh, Partner dann auch wirklich einiges mit. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das, äh, das kann auch nicht jeder so. Mhm. Da bin ich bin sicherlich auch ein sehr schwieriger Charakter in solchen Situationen. Hm. Und das ist so schade, weil ich mir alles immer so schön vorstelle und ausmale. <lacht> und ähm, ja.
0: Kenne ich. Ja, und im Endeffekt, wie das dann realistisch aussah, aber meistens, du hast auch nicht gefrühstückt, ne? Nee. Du hast dann ja einen Kaffee mit, äh, mit Zigarette, gab ja, dann. genau. Ich habe auch kein Frühstück gehabt. Ich habe dann meistens irgendwie von einer Freundin, die hat dann <lacht> ihr Frühstück mit zwei Freundinnen geteilt, also mit mir und der anderen. Das war dann damals so in der Grundschule und in der weiterführenden Schule, hast du mir meistens Geld mitgegeben. Dann gab es irgendwie zweimal die Woche irgendwie so ein von den Eltern organisiertes gesundes Frühstück, irgendwie mhm. so Vollkornbrötchen mit, keine Ahnung, Käse oder so damals. Und dann man später dann irgendwie so, gab es dann auch Pizza, Wagen und Baguettes und sowas. Ich habe meistens irgendwie einen Euro oder zwei von dir mitbekommen und dann habe ich mir da irgendwas geholt. Ja, mittags gab es dann entweder, wenn ich bei Oma gegessen habe, gab es halt da was, oder du hast dann, es gab dann eine Suppe zum Beispiel, so Erasco, was gab es da? Keine Ahnung. Ja, Suppe Königsberger mm. Klopse oder irgendwie ja, die, genau. Fertiggerichte vom Metzger. Wir hatten auch mal eine Zeit lang Bofrost mm. und dann gab es diese Sachen, die ich mir warm gemacht habe. Ich habe auch oft einfach Brot irgendwie mit Leberwurst damals gegessen, mm. äh, so mittags. Oder diese, oh, eigentlich, eigentlich echt ekelhaft, diese, diese räudigen Schalen von, wie heißt es, äh, du darfst oder so.
1: Mm. Ja, diese, ja, diese komischen dann, wo dann so
0: drei Fächer sind, das gab's richtig. auch richtig ich, oft. Mm. So. Oh, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ja, ne? Fertiggerichte
1: ganz genau. Mhm. Genau das
0: gab es halt oft. Und abends gab es da meistens, haben ähm, ja, wir bestellt, ne? Entweder irgendwie Döner, Pizza. Aber
1: ganz ehrlich, das, das war auch, das war auch so ein, so ein roter Faden, ne? Ja. Das fing auch schon so an, als ich ausgezogen bin und als ich dann äh, deinen Vater kennengelernt habe. In der Zeit vorher, ähm, als ich alleine gelebt habe, habe ich auch nicht großartig gekocht. Dann musste mhm. es auch immer schnell gehen. Dann gab es immer zwei Scheiben Toast und ein Ei oder so. Ähm, abends. Und das war's es dann. Ne? Da mhm. war ich aber auch sehr sehr zufrieden. Da brauchte ich Essen auch nicht, um irgendwelche irgendwelche Frustrationen oder so oder irgendwelche Gefühle zu kompensieren. Mhm. Und als dein Vater dann kam ähm, und dann bei mir einzog, da haben wir auch sehr oft oder fast jeden Abend irgendwie was aus der Pommesbude gegessen. Er
0: mochte das ja auch immer gerne, von daher. Ja. Ähm, und das dementsprechend war das für mich ja auch irgendwie so schwer, also sowieso ADHS bedingt ist es für mich schwer, so mit Essen organisieren und kochen. Das macht mir auch nicht so viel Spaß. Aber ich habe mir ja trotzdem beigebracht, wie man sich so gesund ernährt. So ja. da habe ich ja komplett eigentlich gar keine Vorbilder Richtig, gehabt.
1: Richtig, ja. Und da, da habe ich dich auch mal für bewundert, wenn ich das denn so gesehen habe. Hab ich gedacht, meine Güte, wie kann das sein, die ist so organisiert ja, und alles so tipptopp und die Küche alles immer so aufgeräumt und äh, und das kocht ja dann, so Teil, ne, dann so viel. Das ist ein kleiner Teil, den Ja, hat. natürlich. Aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, dass du das alles so ja, alles wunderbar hinbekommst.
0: Ja, und dann, wie du schon sagst, dann gibt es einfach die Momente, vor allem, wenn halt so viele Emotionen da sind, die sich unangenehm anfühlen, wo man dann in Verhaltensweisen rutscht, wo man dann zum Beispiel mit Essen kompensiert. Das ist bei mir halt genauso. Und das ist auch das, was zum Beispiel in Food Diaries dann auch teilweise sichtbar war. Ja, dann habe ich mir halt dann, keine Ahnung, viele Brötchen zum Frühstück geholt, mehr als ich eigentlich bräuchte, um satt zu sein. Und habe die dann mit irgendwelchem, keine Ahnung, Aufschnitt oder so gegessen, so... Wo ich eigentlich sagen würde, das esse ich normalerweise nicht, weil ich weiß, es bekommt mir nicht so gut, es ist jetzt ja. nicht so nahrhaft. so Und da falle ich halt auch immer mal wieder zurück, so vor allem wenn es stressig ist, weil so habe ich es halt gelernt. Und so der Umgang mit schwierigen Emotionen war dann meistens mit Essen, mit süßen Getränken, mit Cola und äh, Kakao haben wir damals viel getrunken. Ne? Ja, und, um, so. ja. Genau. Ja,
1: dass das, dass das für mich auch immer so eine, so eine Art das ist eine Belohnung, Belohnung gewesen der ist. Tag. So, ich habe diesen Tag geschafft und ich ja. muss mir jetzt irgendwie was, ich hasse dieses Wort, aber ich muss mir jetzt irgendwie was Gutes gönnen. gönnen. Mhm. Ähm, irgendwie, äh, das ist auch ja immer noch so, dieses Gefühl. Mhm. Dass das wirklich so eine Belohnung äh, ist, ist mir aber auch erst sehr, sehr spät äh, bewusst geworden.
0: Okay, ich schau gerade noch mal in die Fragen, was wir dann noch beantworten können. Vieles haben wir jetzt schon drin gehabt, quasi. Bist du der Meinung, dass? wenn du die Diagnose früher bekommen hättest, das Einfluss gehabt hätte auf deine Entscheidung, Kinder zu kriegen. Und vielleicht auch mit dem Wissen, dass die Erblichkeit sehr hoch ist. Die Frage habe ich mich auch bekommen. Weil, gut, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, wahrscheinlich ist dein Vater also ist eigentlich safe, dass der auch neurodivergent war das ist
1: natürlich, das ist natürlich schwierig, jetzt so eine Frage zu beantworten. Mhm. Ne? Also ähm, ich möchte dich ja natürlich um keinen Preis der Welt missen. Aber deswegen die Herausforderung
0: kann ich, war halt riesig. Ich,
1: natürlich war die Herausforderung riesig, aber ähm, ja, ich, das ist, ich finde, das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten.
0: Mhm.
1: Ich kann, kann, kann doch jetzt nicht sagen, ja, dann, dann hätte ich auf Kinder verzichtet. Mhm. Nee.
0: Ja, ich glaube, es ist dann halt auch sehr, eine sehr individuelle Frage, wie groß ist der eigene Kinderwunsch, weil es gibt ja viele neurodivergente Menschen, die das wissen und halt trotzdem einen riesigen Kinderwunsch haben. Ja. Also ich zum Beispiel habe halt keinen Kinderwunsch. Ich hatte mal einen, aber der ist schon lange nicht mehr da, aber auch bevor ich wusste, dass ich neurodivergent bin, ähm, jetzt denke ich mir halt umso mehr, okay, es ergibt halt Sinn, ich habe halt das Gefühl mich zu managen, dass ich überhaupt quasi am Leben bleibe, regelmäßig für mich koche, meinen Körper bewege und mich quasi irgendwie halbwegs gesund zu halten. Das ist so ein krasser Job schon. Wie soll ich das denn noch für ein anderes Wesen machen? Weißt du? Ja,
1: ja das, das, kann, das und kann ich voll, voll verstehen, klar. Das,
0: ich komme halt oft mit meinen eigenen Emotionen schon nicht klar mhm. und so. Und wie soll ich das dann noch für ein anderes Wesen handeln? Und ich möchte es ja auch gut machen. Und ich glaube, da würde ich dann auch noch zusätzlich dran verzweifeln. Ja. Ich meine, ich glaube, die Ängste haben viele Eltern, die sich da wie viele Gedanken drüber machen. Kann ich mir vorstellen. Oder werdende Eltern oder Menschen, die einfach Kinder kriegen möchten. Aber jetzt gerade auch nochmal mit dieser großen Überforderung finde ich das schwierig. Und das finde ich auch ganz interessant. Es fing halt, war auch nochmal eine Frage zum Thema Reizüberflutung und Sensory Issues. Zum einen das Gefühl, ob du auch Reizüberflutung empfunden hast, auch mit Lautstärke, vor allem bei Kindern, und wie du damit umgegangen bist. Also war ich zu laut oder war das sehr schwierig für dich? Wobei ich habe mich eigentlich auch sehr viel für mich selbst beschäftigt und leise auch. Ne? Ja,
1: das, das würde ich aber auch so sagen. Also ähm, Lautstärke war immer schon für mich schwierig, wenn äh, das, das mag ich also überhaupt nicht, wenn es wenn äh, so fahrende Autos oder so geht eigentlich noch. So Ich bin schon sehr lärmempfindlich, das würde ich schon sagen. Das war irgendwie, das war irgendwie auch immer schon so. Also ich bevorzuge natürlich eine ruhige Atmosphäre, eine ruhige Umgebung. Ich meine, und, ich hab, sorry. Und ich weiß aber auch, als äh, ja, dass ich ähm, daran, das fällt mir jetzt gerade so ein, wenn du nachts geschrien hast, so gerade in den ersten Wochen, da, ich war damals so fertig, dass ich das nicht gehört habe, ne? Und normalerweise jede Mutter wird sagen, ja wie das, da wird man doch wach von. Ich habe das nicht gehört, ne? Und dein Vater ist dann aufgestanden und hat sich Es so viele geklärt, Aufnahmen ne? von
0: mir nachts, weil ich einfach nachts. Ich habe ja sowieso riesige Schlafschwierigkeiten. Mein ja. Kind hat schon gehabt, ne?
1: Ja, das ist aber in dem in dem Alter ist es schon normal, dass Kinder nicht durchschlafen, mhm. ne? Ich rede ja jetzt von den ersten von den ersten Wochen und Monaten auch. Ja. Ähm, und da ich ja nicht gestillt habe, könnte dein Vater dir dann ja auch die Flasche geben. Ähm, das, ging, das Stillen ging zum Beispiel auch nicht, ne? Weil mir das wehtat, ne? Das ja. mag ja auch vielleicht irgendwie so ein Weiß ich nicht. Das, das ging einfach nicht. Ich hätte es gerne gemacht, aber hat halt nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, das fände ich auch ganz interessant. Da kommen wir zur nächsten Sache: Ob du auch manchmal Sensory Issues hattest, dass Kinder kuscheln schier unaushaltbar war? Nee. Also so Körpernähe?
1: Nee. Mit dir zu kuscheln? Das hm. fand ich. Nee, das, nee das, das. Das war. Nee, das. Da möchte ich gerne
0: sein. was erzählen. So. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ich habe mal ein Buch gelesen über ADHS. Und ähm, da war eben auch ein Part da drin, wo es darum ging, dass in Familien oftmals, dass wenn ein Kind ADHS hat, ich glaube die Zahl liegt bei irgendwie 70 bis 90 Prozent, dass in der Familie halt irgendjemand auch ADHS hat, weil die Erblichkeit so hoch ist, weil das kommt meistens nicht einfach so. Und da stand eben auch drin, dass Familienmitglieder, die ADHS haben, sehr häufig diese körperliche Nähe genießen mit so Dingen wie krabbeln und so. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil das haben wir ja früher auch immer gemacht, dass wir uns dann irgendwie gegenseitig so getan haben, als würden wir nur uns die Haare waschen. Genau, und das so. weiß ich auch noch. Ja. Und also es mhm. war einfach nur so ein Krabbel am Kopf und den Kopf mhm. so massieren und ja. so am Rücken äh, krabbeln und so. Das haben wir halt immer gegenseitig ja, gemacht. Ja, das weiß so. ich.
1: Und du saßt dann hinter mir auf der Couch und ja Mama, ich verstehe genau. jetzt die Haare. Genau,
0: genau. Und das haben wir halt so gemacht. Und ja. das fand ich so spannend. Das habe ich auch an mehreren Stellen gelesen, dass das so eine Art ist wie. Irgendwie auch neurodivergente Familien, okay. irgendwie so diese, diese körperliche Nähe, diese, diese Zuneigung, dieses Kuscheln irgendwie haben durch sowas wie Krabbeln. Heißt. Du hast dann
1: auch gerne Katze oder Hund gespielt, ne? Und bist dann hier so rum rumge auf allen Vieren und dann. Ich habe auch gerne Weihnachtsmann gespielt. Ja, ja das auch, aber ähm, dass du dann so getan hast, als <lacht> wenn du ein Hund wärst ähm, und äh, dann gestreichelt werden wolltest und so, das weiß ich auch noch. Stimmt. Das hast du mit ja. David damals auch oft gemacht. Ja weißt du das nicht mehr, dann seid ihr dann zu zweit herumgekrabbelt und äh,
0: mhm. ja. Okay. Ja, ich war auf jeden Fall sehr erfinderisch. Ich war eigentlich schon auch aktiv. ne also ich, ja. mir, ich hatte auch sehr viel Fantasie. Ja,
1: das stimmt. Du hattest ja auch unsichtbare Freunde. Ja. Du konntest ja auch durchs Treppenhaus fliegen.
0: Es mhm. liegt aber auch daran, dass ich äh, luzide träumen konnte damals schon und da konnte ich dann auch fliegen und so. Okay. Und das ist he heute auch noch so. Ich habe auch sehr intensives Traumleben. Ja, ich auch. Aber ich war halt wirklich sehr früh schon sehr fantasievoll. Also auch da, ja. meine da war ich halt schon irgendwie in meiner eigenen Welt. Ja. So, das finde ich eigentlich auch interessant. Ähm, hast du Tipps darüber, wie du über sehr überfordernden Phasen überstanden hast? Wahrscheinlich von Eltern, die sich selbst sehr überfordert fühlen?
1: Ja, am besten Hilfe holen, wenn es irgendwie geht. Ne? Mhm. Also ähm, ich finde, da sollte man sich, da sollte man sich nicht verschämen, wenn es, wenn es irgendwie zu viel wird, dass man frühzeitig Hilfe holt, egal wo. Ne? In der, innerhalb der Familie, wenn möglich, oder wenn nicht, dann halt bei anderen Stellen. Mhm. Aber ähm, das äh, man sollte es nicht so weit kommen lassen, dass man dass man so sehr überfordert ist, dass das Kind dann oder die Kinder vernachlässigt werden. Oder ähm, ja, man sollte nie zu so stolz sein, sich, sich Hilfe zu holen. Ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde es auch mutig, wenn man wenn man den Schritt geht und sich Hilfe holt.
0: Ja, voll. Welche Unterstützung fehlt neurodivergenten Eltern denn deiner Meinung nach am meisten? War auch eine Frage, auch so strukturell gesehen. Was denkst du, was am meisten helfen würde und was am meisten fehlt?
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine ja, so eine Art Betreuer hätte, der einen vielleicht im Hauswirtschaftlichen so ein bisschen unterstützt, mhm. wenn wenn es, wenn es wirklich jemanden geben würde, der, weiß ich nicht, am Tag für ein, zwei Stunden kommt oder zwei, dreimal die Woche für zwei, drei Stunden und einfach so ein bisschen hilft, den Haushalt zu organisieren, vielleicht gesunde Mahlzeiten zubereiten, das also sowas könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht umzusetzen. Aber das wäre natürlich, könnte ich mir vorstellen, dass es ideal wäre. Mhm. Und dass man, dass man äh, ich weiß ja selber, dass ich auch immer sehr viel Zeit für mich gebraucht habe und immer noch brauche, dass man als Elternteil sich diese Zeit auch nehmen muss. Und dann muss natürlich auch jemand da sein, der das Kind dann in dieser Zeit betreut. Mhm. Und das muss ja auch gegeben sein. Und ähm, ja, das ist halt alles sehr schwierig umzusetzen. Ne?
0: Wobei ich mir auf der anderen Seite denke, der Bedarf ist halt da. Und im Endeffekt sind das ja auch wieder Arbeitsplätze, die geschaffen werden, wenn Menschen halt so wirklich geholfen wird, weil es fallen viele Arbeitsplätze weg, weil Dinge sich digitalisieren und ja, sowas. Und ja, auf der anderen Seite können solche Arbeitsplätze wieder geschaffen werden, um Menschen zu unterstützen.
1: Und die Frage, die Frage ist aber dann, wer ja, zahlt dafür. Wer wer dafür ne? hast, mhm. ja. Die reichen. <lacht> ja, das wäre gut.
0: Hat sich eure Beziehung durch die Diagnosen verändert? Verstehst du Jess jetzt besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich finde schon, ähm, aber wir haben uns ja in den letzten Jahren, finde ich, schon sehr gut verstanden.
0: Wir waren aber auch immer irgendwie auf eine Art freundschaftlich miteinander. Wir haben über voll, eigentlich über alles geredet. Ja, das stimmt. Du wusstest auch zum Beispiel, was meine Beziehung angeht, eigentlich immer alles ziemlich gut Bescheid. Ja,
1: richtig. Und du mhm. hast mir
0: aber auch viel von dir erzählt. Ich glaube, manchmal haben wir sehr viel overshared, vielleicht was eigentlich nicht unbedingt <lacht>
1: <lacht> geshared werden sollte. Ja, du warst aber natürlich auch ab einem gewissen Alter <lacht> auch wie eine gute Freundin. Ne? Ja, und das hat sich nicht geändert und... Äh, ich habe hab jetzt natürlich mehr Verständnis und du wahrscheinlich umgekehrt genauso, dass du heute rückblickend betrachtest, ja, auch, auch weißt, ach ja, deswegen ist das so gewesen, weil halt ist mhm. auf beiden Seiten und ähm, ja.
0: Voll, dass ich halt das einfach auch einschätzen konnte. So, das war so und so, weil ich, ich meine, das Gefühl war immer schon da. Ich wusste immer schon, okay, du hattest viel, was bei dir los war. Du warst sehr überfordert, du hattest ähm, Zukunftsängste, weswegen du dann mehr gearbeitet hast, als es gut gewesen wäre, auch für mich weil ich halt sehr viel alleine war und ich glaube, mir hätte es gut getan, dich mehr da zu haben, auch emotional. Aber ich weiß halt, warum du es gemacht hast und dass du halt überfordert warst mit allem. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum weil ich das wahrscheinlich auch so sehr überreizt hat vor allem diese Arbeitssituation war ja nicht nur dass du da die Arbeit ich glaube an sich war gar kein Problem aber so dieses drumherum war auf jeden Fall mein Gefühl so dieses ganze soziale ich habe da Kolleginnen mit denen ich dann reden muss und dann gibt es da Pausen eigentlich hast du gar keinen Bock mit Leuten zu reden ja, und, zu und so dann telefonieren. Das telefon
1: ständig und äh, da musst du dich da Oftmals auch noch anmeckern lassen, weil irgendwas... Zeit, und
0: äh, oh. die ganze Zeit in der gleichen Position und man tut dir die Beine und Knie weh.
1: Und äh, die ganze Zeit auf den Bildschirm starren und dann noch alles in der Fremdsprache das so Und äh, das, das war schon richtig krass. Und ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich das da fast 25 Jahre ausgehalten habe. Das ist unfassbar. Mhm. Ja.
0: Dabei muss man aber auch sagen, ähm, vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter ähm, Diskurs, sagt man das? Nee, nee. Ähm. Exkurs, genau, das war das Wort Diskurs, was anderes, ähm, dass du eigentlich eine Person bist, die sehr sprunghaft ist, so auch mit ihren Interessen. Das habe ich mich früher auch immer gefragt, weil jedes Mal, wenn ich dich besucht habe, war das so, ich habe was richtig Cooles entdeckt. Und dann kam sie dann an und dann war sie, da hatte sie zum Beispiel Meditation entdeckt, erinnere ich mich noch, oder irgendwelche Gadgets. Ich meine, du hast ja auch so ein kleines Problem, mit impulsiven Käufen.
1: Naja, weiß ich nicht.
0: <lacht> so dass sie halt sehr impulsiv Dinge kauft und so. Ich ja. meine, ich habe das auch nicht von irgendwo. Ich habe ja zum Beispiel auch mit Kleidung und Schuhen echt ein großes Problem gehabt. Und mhm. du neigst ja auch dazu, auch so Kosmetik und so, kaufst du schon sehr gerne recht häufig. Ja, das,
1: das stimmt. Ja. Und du, ich habe mich aber schon gebremst.
0: Ja, das, das weiß ich. Ähm, ja, aber auch dieses Gefühl, dass du halt irgendwie was Neues entdeckst und dann bist du so hyped, dann bist du so ja, da drin das und dann bist, kannst du über gar nichts anderes mehr reden und dann denkst du, das ist die Lösung für all deine Probleme. Und dann über zwei Tage später hast du vergessen, dass es existiert. Ja. Und das ist halt was, was ich schon früh gemerkt und denke, Mir dachte, was ist da los? So.
1: Mhm. Ja, um, das stimmt.
0: Also hier ist noch die Frage, finde ich irgendwie ganz interessant. Ich meine, wir haben es eben schon beantwortet, dass du es gar nicht so richtig bemerkt hast, weil du selbst auch so warst. Aber ab wann hast du rückblickend jazz Neurodivergenz bemerkt? Mein Kind ist 15 Monate, ich bin AUDHS. Das ist natürlich schwierig. Du hast ja keinen Vergleich gehabt. ne? Wie ist ein Kind ohne? Nee,
1: kann ich echt nicht sagen.
0: Oder vielleicht in der Bekanntschaft, dass da irgendwie Kinder waren, wo du denkst, irgendwie die sind anders. Ich hatte ja
1: so, ich hatte ja so gar keine äh, Bekanntschaften mhm. äh, oder Freundschaften, wo, wo jetzt Kinder waren, dass ich da irgendwelche Vergleiche hätte ziehen können.
0: Mhm. Ja, und eine Frage, die geht in die gleiche Richtung. Hattest du Burnout? Hast du ja schon? Ja, hatte ich, hatte ich, ja,
1: kann man wohl so sagen, ja.
0: Ja, <lacht> heftig. Hattest du damals Verständnis für Jazz-Auffälligkeiten oder eher Scham?
1: Ich habe mich nie im Leben für dich geschämt, niemals. Nee. Zu keiner Zeit. Da könnte auch passieren, was, was, was will, also das, äh, nee. Warum soll ich mich denn dafür für dich schämen? Warum? Hm. Da könnte ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwas tun könntest, also, nee.
0: Ja. ja Mama, ist Bedingung, halt sehr Bedingungs, offen,
1: Bedingungslose Liebe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist auch schon ein bisschen dringend. Hast du dir Vorwürfe gemacht wegen Jazz? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, klar habe ich mir Vorwürfe gemacht, weil ich ja. weil ich das nicht rechtzeitig erkannt habe. Ich weiß, weiß ja auch nicht, ob, äh, ob man damals, weiß ich nicht, medikamentös irgendwas hätte machen können. Ja. Ähm, ich hätte mich natürlich rückblickend anders verhalten, hätte vielleicht weniger gearbeitet. Ja. Äh, aber das kann man hinterher immer sagen. Man, man versucht ja immer normalerweise zu jedem Zeitpunkt seines Lebens das Beste zu geben, was irgendwie in dem Moment möglich ist. Man macht ja nicht mit Absicht und sagt sich jetzt, oh ja, das ist zwar nicht gut, aber ich mache es jetzt trotzdem, nee. sondern man versucht ja immer irgendwie sein Bestes. Ne? Klar, mhm. rückblickend hätte ich natürlich einiges anders gemacht und äh, klar macht mich das auch traurig und ich äh, fühle mich da auch schuldig, aber ja, so ist das halt. Ne? Was mhm. soll ich machen? Mehr als entschuldigen kann man sich ja rückblickend nee, nicht mehr. und
0: das ist halt auch einfach das Gute, weil du machst ja Therapie, ich mache Therapie und wir reden ja aber auch sehr viel über die Erkenntnisse. und ich glaube, das tut unserer Beziehung auch ganz gut, dass wir ja. diese ganzen Sachen aufarbeiten, einordnen können und so, weil klar, ich war da auch oft an dem Punkt, dass ich mir dachte, okay, diese ganzen Dinge sind scheiße gelaufen und dann war ich vielleicht irgendwie enttäuscht von dir, aber mittlerweile bin ich einfach so an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, sie hat halt einfach ihr Bestes versucht und ich, keine Ahnung, ich bin da dann nicht mehr weiter so vom Gefühl her so nachtragend oder beziehungsweise ich habe dazu mal auch was gelesen, so dass man, dass es nichts bringt, quasi runterzureden. Ja, sie hat ihr Besseres gegeben, auch wenn man verletzt war, sondern dass man einfach auch sagt: Okay, ich war verletzt, es lief Scheiße, aber ich verzeihe dir.
1: Mhm. Ja, mhm. Dass es ist sich
0: einfach vom Gefühle viel besser anfühlt, einfach dann aktiv zu sagen: Ja, war Kacke, ja. aber ich verzeihe dir. Mhm. Ich verstehe es. So. Ja. Irgendwie, das ist finde ich ganz gut. Eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, die ich aber irgendwie ganz interessant fand: durfte Jazz täglich Filmchen schauen, wird ja so verpönt. Mir tat's gut als Kind. Ich hab so viel du hast Fernseher. so viel
1: Fernsehen geguckt, du hast ja schon sehr früh ähm, Ein
0: Eigen ja, einen gehabt. eigenen
1: Fernseher gehabt, das ist einfach so und ähm, ich, ich gebe auch zu, dass es äh, oft für mich leichter war, dich vor dem Fernseher zu parken, das ist natürlich verpönt und das darf man auch gar nicht laut sagen, ähm, aber es ist so gewesen und ich war dann oft froh, ähm, wenn ich meine Ruhe hatte und du deine Zeichentricksendungen da geguckt hast und mhm. ähm, was natürlich auch ausgeartet ist, dass du dann morgens schon um 6 Uhr dann ferngesehen hast. Oh yeah. ähm, ja. Vor aber.
0: 6 Uhr, weil dann war noch der bei Super RTL der das Feuer. Ich hatte ja auch schon damals krasse Schlafstörungen. Ne? Das fand ich halt auch, das war halt auch so eine Sache. Ich kann ich ja mal kurz erzählen, wie das, wie das ablief. <lacht> so, ich hatte halt richtig Schwierigkeiten einzuschlafen. Und jeden Abend brauchte ich die gleiche Bestätigung von meiner Mama, dass, falls ich nicht schlafen darf, ich äh, schlafen kann, ich rüberkommen darf und im Schlafzimmer irgendwie meine Isomatte ausbreiten darf. Und das habe ich fast jeden Abend Was auch heißt gemacht.
1: Isomatte? Du hast deine Matratze mit rübergeschleppt.
0: Nee, nee, ich hatte eine Isomatte. Ich hatte eine Isomatte. Ich hatte, glaube ich, zwei Isomatten da irgendwie liegen. Die habe ich dann übereinander gehabt.
1: Ja, aber es gab aber auch seit Mutter dann ins, Bett, ins große Bett gekrochen bist. Ja, das
0: war ja früher. Aber später habe ich halt auf dem Boden dann immer mhm. da vor dem Schrank gelegt gelegen. Da habe ich dich halt jeden Abend gefragt, ob der Status Quo gilt. Ich brauchte wirklich jeden Abend diese ja, Bestätigung. Ja, Eigentlich war nicht. es immer so, es war über Jahre so, aber ich brauchte immer wortwörtlich dieses Status Quo gilt. Und du um kamst doch fast
1: jede Nacht rüber, ne? Ja.
0: Ich, ich, glaube, mit, so. ich
1: glaube, mit 13 hat das dann aufgehört.
0: Ja, es war wirklich echt lange. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das was war einfach dieses Gefühl, ich bin nicht alleine. Oder dass einfach dieses Schnarchen, Atmen so war, okay, ich bin nicht alleine.
1: Vielleicht auch, wenn ich das so rückblickend betrachte, vielleicht auch, weil du tagsüber halt nicht viel Zeit mit mir verbringen konntest, dass du dann irgendwie das in der Nacht danach geholt hast. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja. ich weiß es nicht. Fällt mir gerade jetzt so aber ein.
0: auch abends, ich hatte auch oft Angst, wenn ich die Augen zugemacht habe. Ich habe ja auch oft Albträume gehabt. Mhm. Und dass es auch vielleicht damit zusammenhing dass ich dann nicht alleine sein wollte. Und oft hat mir die Stille auch Angst gemacht, wenn ich alleine in meinem Bett war, meine okay. Gedanken so laut waren. Ja. Ähm, ist aber schwer zu sagen, aber das fand ich irgendwie auch... Interessant, dass das damals so war. Und wenn ich dann tatsächlich in meinem Zimmer geschlafen habe, dann war ich meistens halt vor 6 Uhr wieder wach. Also ich bin ganz spät eingeschlafen, vor 6 Uhr wieder wach und lag dann morgens vom Fernseher angefangen, dass, äh, darauf gewartet, dass das Programm anfängt. Lag aber auf dem Boden. Direkt dahinter war ein Sofa, aber ich lag halt auf dem Boden mhm. immer mit meiner Decke. habe ich auch noch Fotos von. Okay. <lacht> mit meinem Mickey-Maus-Schlafanzug. <lacht> ja, okay. Suchen wir noch eine Frage aus für den Abschluss. Hm. Das finde ich irgendwie ganz schön. Was fandest du am schönsten in eurer Mutter-Tochter-Beziehung?
1: Ich finde am schönsten, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben, dass wir uns über alles unterhalten können. Ähm ja, und ich bin froh, dass es dich gibt.
0: Also, ob du schon sagen würdest, ja, habe ich richtig bereut, so, ich finde dich scheiße. <lacht> ich glaube, das haben halt wenige Kinder mit ihren Eltern, dass sie halt wirklich so offen über alles reden können. Weil wir over -sharen, also wir teilen halt einfach viel miteinander so wirklich wie wie beste Freunde ich weiß nicht ob das immer so optimal ist schwer zu sagen ähm
1: aber aber besser als als das Gegenteil ja. finde ich also dann ja. lieber zu viel als 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 gar nichts oder zu wenig mhm. also das finde ich dann schon
0: ja. Ich meine, es ist halt so bei uns generell, dass wir jetzt nicht jeden Tag Kontakt haben. Also manchmal haben wir auch zwei, drei Wochen gar keinen Kontakt und dann schreibst oft, du dann. meistens. Oft, ja, es ist einfach viel los. Ne? Und dann ja, meldet ja. sich halt einer und dann sagen wir, lass uns telefonieren. Dann telefonieren wir irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann bin ich ab und zu halt mal hier in der Heimat, wo ich jetzt auch gerade bin. Und ähm, ja, dann sehen wir uns halt. Und das ist am Telefon immer das Gleiche. Ich wollte noch so viel sagen. Ja. Ich, ich habe schon wieder vergessen, wo ich dran war. Wie manchmal denke ich mir, denk
1: ich, ich mache mir eine Liste und äh, was ich alles fragen will oder was ich erzählen will und ähm, dann zwischendurch schweifen meine Gedanken dann ab und denken dann denke ich halt ja du wolltest noch irgendwie was sagen was wolltest du dann noch fragen und ja hm.
0: was ich noch interessant finde ähm, was ist bei dir das was für dich offensichtlich war dass es adhs sein muss oder der Verdacht welche welche Dinge hast du da bei dir gesehen welche Symptome das ja auf, auf jeden
1: Fall spannend. dieses dieses äh, dieser rote Faden was ich gesagt habe dass ich alles auf den letzten Drücker gemacht habe immer hm. Also das war so der Hauptpunkt, wo ich, wo ich mich wirklich gesehen habe. Ähm, ja, und das war ja auch wirklich von Anfang an, von Anfang an so. Ich war jetzt ja nicht in der Schule, ähm, ich sag mal, in der Grundschule oder in, in jüngeren Jahren jemand, der dann da rumgelaufen ist und da den zappel -Philipp gemacht hat oder so überhaupt nicht. Ich war eher das Kind, was ganz ruhig und schüchtern da gesessen hat. Und ähm, nicht hyperaktiv, äh, sondern wirklich eher ruhig und hat aus dem Fenster geguckt und vor sich hingeträumt. Ja.
0: Also ich sehe auch körperliche Hyperaktivität bei dir, Mama. Und die sehe ich einfach ja direkt vor mir gerade.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist ja jetzt nicht so. Also ich habe natürlich immer irgendwelche Zuckungen. Das ist einfach so.
0: Das sind dabei halt quasi die Mikrodinge, die man quasi machen kann, ohne dass sie groß auffallen. Also das, wir sind da genau gleich. Wir reiben halt die ganze Zeit unsere Füße aneinander. Die ganze Zeit im gleichen Rhythmus reiben die Zähne und Füße. So bin ich halt auch. Oder? Vor allem das Witzige ist, ich habe, bevor ich meine ATS-Diagnose habe, so Zeitraffer gemacht, weil ich habe ja schon lange Videos gemacht, ja. habe immer gefragt, was machen diese Füße, warum sind die so hyperaktiv, dass ich hier stehe und irgendwie äh, zum Beispiel die Wii bediene oder so und die ganze Zeit meine Füße irgendwelche Dinge machen. Ne? Ja.
1: Also das ist auch wirklich kurz vorm Einschlafen, ich liege immer so im Bett irgendwie, ne? die ganze Ja, ich Zeit, weiß. Ne? Das ist furchtbar, ja. Aber ich kann das furchtbar, oder? Oder dass du
0: an den Nägeln irgendwie dran ja, ja. bist oder mhm. so. Und, ähm, ich hatte das früher mit meinen Piercings im Gesicht, die habe ich immer hin und her gedreht. Und hat Oma immer gesagt, Oh, sieht furchtbar aus, mhm. weil ich das immer rein und raus gedreht habe oder dann auch innen in meinen Wangen die Wangen abkaputt gebissen habe und so.
1: Ja, ja, das kenne ich auch, so an der Lippe rumge
0: Ja, die Lippe, Skinpicking. Ja, mhm. Mhm, genau. Na gut, und halt diese Hyperfokus, die man hat, ne? Ja. Auf Dinge. Deine Begeisterungsfähigkeit ist schon groß.
1: Ja, auf das auf jeden Fall, klar. Wenn ich irgendwie was finde, wo, wobei ich das nicht so krass sehe wie bei dir. Wenn du dann schon mal sagst, ja, dann hast du deinen Hyperfokus und kannst dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Stunden äh, nichts anderes machen und vergisst, auf Toilette zu gehen, obwohl das ist, das ist natürlich bei mir, fällt mir gerade ein, auch ein sehr großes Thema, aber egal. Hm. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, mit diesem Hyperfokus. Also, das, das habe ich bei mir jetzt nicht so krass.
0: Aber auf Menschen schon mal gehabt, oder?
1: Auf, was meinst dass, du? Jetzt?
0: Dass du dass, also, dass ein Menschenüberfokus sein kann, dass du nichts mehr anderes denken kannst, außer diese Person, ja, die dich ist, komplett das, da ja, reinsteigerst. Das, 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 das ist
1: richtig, ja, das auf ähm, jeden Fall, ja.
0: Das habe ich halt auch leider sehr, sehr häufig gehabt. Ja, ja. Und das zerrt halt auch an den eigenen Kapazitäten ja, das so ist, krass. Das ist,
1: äh, das ist schrecklich, das stimmt. Ja.
0: Ja, diese, diese Reizüberflutung. Und dieses, vor allem dieses impulsive Verhalten auch, ne, dass die Zündschnur so kurz ist.
1: Ja, ja, und dieses, äh, genau, und auch dieses, dieser, dieser Stimmungswechsel. Ich kann ja von einer Sekunde auf die andere mich über irgendwas aufregen und äh, bin dann wirklich auf 180 und eine Minute später weiß ich das nicht mehr oder habe das, dann habe ich das vergessen, dann, dann, dann spüre ich das auch gar nicht mehr. Und mein mein Partner ähm, kann das gar nicht nachvollziehen. Ne? und ich, ich weiß dann gar nicht mehr was los gewesen ist warum der sich jetzt gerade über irgendwas aufregt und ich habe das schon wieder vergessen was, was was gewesen ist also das ist das ist schon dieser Stimmungswechsel das ist schon ziemlich krass
0: ja. ja mega interessant ja ich glaube das war eine sehr ausführliche sehr ausführliches Gespräch und ich hoffe dass die eine oder andere Person hier noch was mitnehmen konnte möchte abschließend noch ein paar Worte mitgeben an alle Leute die auch <lacht> Eltern sind so vielleicht Tipps oder was du im Nachhinein denkst, ah, hätte ich das mal gemacht, um zum Beispiel ein Kind mit ADHS zu unterstützen. Irgendwas, was du mitgeben möchtest an die Eltern, die jetzt hier zuhören.
1: Ja, was, was soll ich abschließend sagen? Also ich finde es wichtig, was ich ja vorhin auch schon mal ähm, erzählt habe, dass man sich wirklich Hilfe holt, wenn man halt schon die Diagnose hat von sich selber oder vom Kind. Ähm, also ich, wenn ich wüsste, dass ich ADHS habe und ich habe Kinder, dann würde ich wahrscheinlich so früh wie möglich testen lassen, ob das Kind auch betroffen ist, weil äh, man ja weiß, dass sich das, dass sich das vererbt. Ich weiß nicht, war 70 Prozent oder so.
0: Also nicht, wenn du Kinder hast, dass die das kriegen zu 70 Prozent, sondern also wenn das, wenn eine Person das hat, die Wahrscheinlichkeit, dass es schon mal im Stammbaum vorher vorkam.
1: Ah, okay. Ja 20. gut, aber ich äh, ich ja. würde dann natürlich auf Anzeichen achten und wenn ich die, äh, wenn ich das irgendwie diagnostizieren lassen könnte, würde ich es machen, um mir dann auch wirklich gezielt Hilfe zu suchen und ähm, ja, und Verständnis für das Kind haben und auch Verständnis für sich selber. Und ähm, was ich auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema Selbstliebe, was ich leider überhaupt gar nicht gelernt habe und was ich immer noch versuche, mir irgendwie ähm, anzueignen. Hm. Aber ich denke, damit käme man schon mal äh, sehr viel weiter und wenn man halt sich eingesteht, dass man nicht perfekt sein muss und man genug ist, so wie man ist. Und das auch dem Kind vermittelt. Du bist genug hm. und du bist wertvoll, so wie du bist und Du wirst geliebt.
0: Mhm. Ja, gerade das Genugsein ist, glaube ich, total wichtig, weil Kinder mit ADHS safe von allen möglichen Seiten, vor allem auch Schule und so, oft das Feedback bekommen, dass egal, wie viel Mühe sie sich geben, es ist nicht genug. Ja. Andere machen mehr. Und man mehr. ist nicht richtig. Mhm. Ja. Deswegen da irgendwie gegen zu steuern, ist, glaube ich, mega wichtig. Ja, sehr schön. Danke, dass wir äh, darüber sprechen konnten. Ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen. Ich glaube, es ist auch nicht oft so, dass da Eltern sich bereit erklären, <lacht> mit den Kindern in den Podcast zu gehen. Das ist ja auch schon sehr persönlich. Ja, es ist ja
1: eigentlich auch ein bisschen peinlich, aber gut. Nee, ich glaube, es glaub, ist das jetzt hilft raus so vielen Menschen. Ähm, ja, wir sehen uns auf Florida Land.
0: <lacht> <lacht> Ja, schreibt Oder gerne, <lacht> wir, wir schreibt gerne, wenn ihr wollt, dass äh, sie auch irgendwie, ähm, ja, Content dazu machen sollen. Und dann würde ich sagen, Hören wir uns in der nächsten Folge. Dann wieder mit Rebecca. Und bis bald. Tschüss. <lacht> <lacht> war <sehr> Tschüss. <lacht> Schön.